0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Handbold i hele 2019. I 2015 hævede klubben sit seneste i alt 14 danske mesterskabstrofæer. I 2019 befandt selv samme klub sig i drama mod TM Tønder om nedrykning til 1. division. I denne udsendelse skal vi tale om Danmarks mest vindende klub, KF Kolding. Om fortid, nutid og fremtid. Mit navn er Emil Halkir. Velkommen til Mediano håndbold, og tak fordi du lytter med. Til at gøre mig, og jeg lytter lidt klogere på KF Kolding. håndboldkampen i knæ, kan man vist godt sige, har jeg fået besøgt dig, Kim Mikkelsen. Sportsjournalist for Jyske Vestkysten. Velkommen til, Kim. Tak skal du have. En øh, formiddag her på, på Trøjeborg, ja. øh, kaffe og brunsviger, det, det, kan, det kan kun gå galt. <laughs> ja, det kan det. God gammel Trøjborg. Du har, øh, du har arbejdet ni år som journalist i Kolding med KF som hovedområde, og derfor tør jeg godt sige, at der, der er ikke mange, der er tættere på KF Kolding i den periode end dig. Øh, er det helt skævdramt? Nej, det, det er nok meget rigtigt. Jeg har, da, jeg har da oplevet lidt af hvert, synes jeg, i den klub, er <laughs> både op- og nedture for dem. Ja, fordi jeg sad lige og tænkte, at jeg har tidligere haft kolleger, der har, der har dækket fodboldklubben AGF i mange år. Og, og det virkede egentlig til, at de, de kedede sig egentlig aldrig. Øh, der var nok at se til. Øh, og dæk Kolding i ni år... Øh det har vel egentlig også været rimelig begivenhedsriget, har det ikke det? Jo, det må man sige. Man har, man har været hele rejden rundt af, af, af de
1: sportslige oplevelser, som den klub har kunnet byde på. Og man har også fået hilst på, på en del trænere, og så har man ikke nået at, 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 at have et tæt arbejdsforhold med dem så længe, før der kom ny ind. Så, og mange spillere er kommet og gået, og masser af
0: skandalesager og store kampe, så, så der har været det hele. Der har været i, i begge ender af skalaen, kan man vist godt sige. Både positiv og negativ historie. Der, der har været rigeligt at, at kasse over som journalist. Ja, det har, været, det har været spændende. Som jeg sagde, vi har at gøre med Danmarks mest vindeklub, der har vundet 14 danske mesterskaber, 8 pokaltitler. Og i den her udsendelse, som jeg sagde i introduktionen, så skal vi prøve at dykke lidt ned i ja, både fortiden, nutiden og også fremtiden. Jeg har forsøgt at finde nogle skal vi kalde det, nedslagspunkter i Kolding. Jeg tror godt kalde det de roden øh, uden at træde nogen over tæerne, øh, som jeg synes, vi skal snakke om. Men først, Kim, så vil jeg gerne lige høre dig til. Øh, hvis vi sådan siger i dag, den dag i dag, nu sidder vi her, det er fredag den 24. maj, sæsonen er færdigspillet spillet af den 19. sæson. Hvad kendetegner KF Kolding den dag i dag? Svært spørgsmål måske. Uvidshed det er jo en uge siden, de, de vandt den afgørende
1: kamp over Team og, og undgik nedrykning. Så vi ved, at de skal spille liga igen næste sæson. Og vi ved, at Ulf den gamle guldtræner, kommer tilbage fra Sverige og skal være cheftræner. Men der er, og vi ved nogle spillere, der kommer, kommer til her i, i sommerpausen, men jeg, men jeg synes, det er, det er meget uklart, hvordan holdet kommer til at fremstå sportsligt i næste sæson. Det er meget uklart, hvordan ledelsen ser ud. Vi ved heller ikke, hvad der skal ske med Lars Rasmussen, som har været cheftræner de, de seneste måneder. Og der er som altid, øh, og desværre stadigvæk fristes man til at sige, usikkerhed omkring klubbens økonomi, så... Så der er mange ting, øh, hvor vi simpelthen ikke kan sige, øh, hvad, der, hvad der kommer til at ske bare de næste måneder eller, eller de
0: næste par år. Hvis vi så hopper ind i en eller anden form for imaginær tidsmaskine øh, tilbage til dengang, du begyndte at dække KF Kolding som, som journalist. Øh, nu snakker vi om, om nutiden. Hvad kendetegnede Kolding dengang?
1: Altså, da jeg kom til Kolding som journalist, det var i august 2010. Der havde, de, der havde klubben vundet det seneste mesterskab i 2009, øh, finalerne mod FCK, og så i 2010 i, i foråret havde de tabt til, øh, til Aalborg, jeg tror det hedde OB i dengang. Så i 2010 var, var KF jo stadig en, en meget, meget stor klub i, i dansk håndbold. Det er de på sin vis stadigvæk, men, men dengang var det jo blandt guldkandidaterne. Lars Christiansen var lige kommet hjem fra Flensborg. Så der var meget optimisme i klubben. Og, og, så, og så var der jo lige den her ting med, at AG København var, var kommet til i dansk håndbold. Det havde været det nogle år, men man stod over for den første sæson i i ligaen, og derfor selvfølgelig var, var kæmpe
0: DM-favorit. Ni år, Kim. Du har dækket DM-finaler, du har dækket Champions League, du har dækket nedrykningskampe også nu, øh, i hvert fald med Kolding. Øh, hvordan var det at være vidne til at se Kolding spille de her nedrykningskampe, som, som vi også taler om, inden når man er journalist, så har man en eller anden. Så er man neutral tilskuer, og man skal være objektiv og de her ting, men stadigvæk, når man har dækket Kolding, og når vi taler Kolding, så taler vi også om en, en mastodont i dansk håndbold. Øhm, hvordan var det at se dem stå deroppe på 10 meter ved dem, og så egentlig stiger ned i bassinet, da de spiller mod ja, det var næsten lidt øh, surrealistisk på en eller anden måde, for, fordi
1: øhm, netop øh, KF er jo en institution i, i dansk eliteidræt, altså på, man kan sige, ligesom Brøndby er det i fodbold. Brøndby har også haft dårlige sæsoner for nogle år siden, var de også ved at ud af Superligaen, ikke? men men uanset hvad, så er der også nogle af de her store fyrtårne i, i dansk idræt, og der er KF Kolding håndboldt jo et af de her fyrtårne. Så at have oplevet den her sæson fra begyndelsen til, til slutningen, og så med de kampe mod Tønder, har været meget surrealistisk. Noget af det mest mærkelige var, at, at til den tredje og afgørende kamp i, i Koldinghallen øh, sidste fredag, altså, der strømmer folk til, flere timer inden kampen, og der kommer 4.100 tilskuere til den her kamp mod mod Tønder, som også havde mange tilskuere med, men alligevel 4.100 tilskuere til sådan en kamp. Og den stemning, der var inde i hallen, er fuldstændig elektrisk på på en måde, som simpelthen skal opleves. Det, Det er svært at sætte ord på og beskrive for folk, der ikke har oplevet det, men fuldstændig magisk stemning inde i hallen. Øh, som til de største Europacup-kampe mod Barcelona og Kiel, og da kampen skulle til i gang, jamen så ventede man jo bare på, at det var Barcelona eller Kiel, der, der løb ind i halen, og så var det Tim Tønder, der, der løb ind i stedet for. Så, så, så det var meget mærkeligt. Altså, der, var, der var stemning af Europacup-kamp, altså Champions League, eller en DM-finale, og så var det en nedrykningskamp, og, og det, var, det var svært at forstå, men hele rammen omkring den kamp var jo på højeste niveau, og derfor var det meget mærkeligt at, at stå med den tanke, at, at det kunne blive sidste gang i, i dansk håndbold, at måske i det hele taget for KUF Kåling, at man kom til at opleve det.
0: Man, taler også om, man kan tale om klubber, der har en historie, man kan også tale om haller, hvor der er sådan en, en bestemt atmosfære, at der sidder en eller anden stemning i fundamentet måske. Altså, var det, var det noget af den her fortidsstemning, som man kunne mærke, der sad stadig noget i den her koldinghall. Altså Var det sådan et, et, et throwback et eller andet sted til, til de gode gamle dage? Altså, sådan, det af, 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 af ikke af storhed, fordi det var en nedrykningskamp men, men jeg forstår du, hvor jeg vil hen
1: det, det gjorde det, og, og nøjagtigt det der, fordi øh, man har jo, altså, over en overrækning fra, fra da jeg kom øh, som journalist til Kolding i, i 2010, og så, så de ni år, der er gået, det har jo været sådan en, en roet periode på den måde, at, at det, man kom til, var det her, den her koldingklub, den her mastodont i dansk håndbold. Så, så, kom, så kom de seks år med KF Kolding København, som, som der var jo to mesterskaber til KUF i den periode, men, men det var også, det var lidt mærkelige oplevelser for mange, mange folk i Kolding, at, at det ikke sådan var deres helt egen koldingklub klub længere. Og så, så, så når man frem til til de her kampe, hvor, hvor der i løbet af sæsonen havde været en meget mat stemning til mange af kampene, dog omkring alligevel de her 2.000 til alle kampene, hvilket mange andre klubber ville være godt tilfreds med. Men sådan lidt en mat stemning, hvor, man, hvor man sådan tænkte, okay, den der, den der håndboldfeber i Kolding, er den fuldstændig forsvundet? Er der overhovedet nogen i byen, der er interesseret i det her længere? Kan det hele egentlig være ligegyldigt? Altså hvis, hvis KIF forsvinder, er det så ligegyldigt for Kolling som by? Og der oplevede man til de her kampe, at det var godt nok ikke ligegyldigt. Altså da de de virkelig spidsede til, så dukkede dukkede folk op i stort tal. Og det var ikke bare det, de dukkede op. Altså det var den måde, de agerede under kampene. Den den stemning, de skabte. Der der mærkede man virkelig det her med, at at der er et stort publikum i Kolding, som er meget håndboldkyndig, hvilket jeg mener det på den måde, at de sidder ikke bare og, og slår papirvifter sammen i hænderne. Men de har en fornemmelse af, hvornår de skal lægge pres på modstanderne, hvornår de skal lægge pres på dommerne, hvornår de skal bakke deres eget hold op. Den er sådan øh, forholdsvis unik i Danmark, synes jeg. Jeg synes ikke, der er mange steder, hvor, hvor håndboldpublikummen på den måde kan, kan lave det her pres.
0: Nu spurgte jeg, hvordan det var at, at ligesom sidde som, som journalist i, med en klub, man har dækket i mange år og se den her kamp, hvor at de ud på den her 10 og kigger ned i et bassin kunne man også sætte det lidt mere skarpt op og så sige, at altså, under de her nedrykningskampe der stod Kolding måske et eller andet sted og ned i afgrunden, er det, for, er det for skarpt sat op eller, eller hvad tænker du?
1: Nej, altså vi, vi, ved det jo, vi ved det jo reelt ikke, altså det, øh, der, der har været en mulighed for at, at hvis de rykkede ned, at, at ejerkredsen ville smide det, men det kan også være at der kommer nogle nye til, ja. der, der har været en masse ting i, i gære i lang tid sådan i, i forhold til ejerkreds og, og der er en del øh, rygter og man hører lidt af hvert og sådan noget, så men det er da klart, en, en nedrykning øh, kunne der have betydet, øh, om ikke andet, så en i på på elitehåndbold i Kolding. Fordi man skal, bliver nødt til at sige det der med, at man, man hører tit folk sige, om øh, den og den klub øh, kunne have godt af lige at komme ned og vende. Altså, glem det. Der er ikke, der er ikke noget... Der er ikke nogen elitesportsklub i, i, i fodbold eller i håndbold i Danmark, der har godt af at komme ned og vinde. Det, det koster bare en masse, masse penge, og alt skal bygges op forfra. Det er alt lige nemmere at bygge noget nyt op forfra, når man er i ligaen, end hvis man er nede i, i anden division
0: Og netop den her med, at, at det vil være godt at komme ned og vinde, der hørte man jo også, der var nogen, der var hurtigere til at hive en klub som GOG ind i den ligning, og ligesom bruge dem som og måle dem op mod Kolding. Og der skal man vel også huske, og det er noget, vi også kommer til at tale om, at GOG er en klub, der er bygget op på eget talentarbejde, mm. og at der er et godt andet hold og sådan nogle ting. Det ja. vil også derfor, at, at man ikke bare kan sige, at at Kolding et trin ned, det vil ikke være, det vil ikke være godt, fordi der er, der er ikke noget fra at bygge op med, ligesom på den måde, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Jamen det forstår jeg godt, og det, og det er bare sådan, når man kigger på, på talentmasse og, 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 og det spillemæssige og den slags. Men, men man skal også huske, at dengang GOG røg ned... Øh, øh, nu har jeg ikke GOG-historikken sådan fuldstændig skarpt i, i hukommelsen, men, men som jeg husker det, altså, så røg, så røg øh, klublederen Arne øh, røje ud på det tidspunkt. Men, men mange af de... Øh, de folk, tidligere spillere og støtter og sådan noget, der var omkring klubben, og de familier, der var omkring klubben, fortsatte jo med at være omkring klubben og være med til at bygge det her op. Og som det er i KF Kolding i øjeblikket, der er mange af de folk, som har bygget klubben op, de er jo væk den dag i dag. Så, så hvis Kolding røg ned og skulle bygges op igen, så ville det være med helt nye mennesker på alle poster, og, og, og ikke nogen historik og læne sig op af. Ikke nogen erfaring og længe sig op af, så, så det, det, det ville have været helt anderledes end i GOG-tilfældet.
0: Jeg synes personligt, at man kan dele den her, nu kalder jeg det en kolding-rute op i flere spor. Altså det er klart, der er et, et resultatmæssigt spor, og det er jo det, der er tydeligt. Altså man ser, at, at holdet ganske, ganske tydeligt altså falder i niveau. Men når man taler kolding, så taler man også, nu taler vi om det med halen, om identitet, om klubidentitet. Kim, hvornår synes du, at... Jeg tror godt, du ved, hvad jeg mener, når jeg siger klubidentitet og Kolding. Mm. Altså, hvornår synes du, at man begyndte at bevæge sig væk fra det, som egentlig gjorde Kolding til en stor klub? Identitetsmæssigt.
1: Øh, jamen, der tror jeg, at jeg vil nævne sådan noget som vinderkultur. Øh, og vinderkultur er ikke kun noget, der findes øh, på banen. Det er ikke kun noget, enkelte spillere har øh, og tager masser, når de forsvinder. Det er også noget, der findes i organisationen og i ungdomsafdelinger og, øh, og, og med det der mener jeg at, at der, det man også skal vide omkring KJF kolding lige nu det er at det jo ikke det er jo ikke kun alle de spillere man, man kendte før han der er væk nu det er stort set også hele organisationen der, der er ikke ret mange tilbage fra de tidligere øh, KJF kolding og øh, det er bestemt ikke for at, at, at sige noget dårligt om, om de mennesker, der arbejder i klubben nu, overhovedet ikke. De gør det rigtig godt, og de vil også vinde Det er slet ikke det. Men, men det, jeg mener med det, det er, at man havde, man havde Bosen-familien, og der, der er sagt mange ting om, især direktør Jens Bosen. Men der er ingen, der skal være i tvivl om, at øh, hvis det er nødvendigt at arbejde 24 timer i døgnet, så arbejdede han 24 timer i døgnet. Øh, hver eneste dag, han mødte ind, på kontoret, der ville han vinde. Og, og det, det, der var at vinde for ham, det var at skaffe penge til klubben, hvilket han skulle kæmpe for dag efter dag. Han ville vinde sponsorkronerne hver eneste dag. De andre, der var ansatte omkring ham i organisationen, de blev tudet ørerne fulde af, at man skulle knokle benhård hver eneste dag. Og parolen var, at, at hver eneste ansat, uanset hvad ens arbejde var i den klub, så skulle man være sin egen værd. Og hvis ikke, hvis der var en fornemmelse af, at man ikke var det, så fik folk det at vide på den hårde måde. Øhm, det samme g- gjorde sig jo gældende sportsligt. Der var jo en ekstrem vinderkultur. Øhm, når man var spiller i kfk så skulle man vinde hver eneste gang. Ikke bare kampene, men man skulle også vinde til træning. Karsten øhm, Thyssen man talte jeg med øh, her for et par uger siden øh, i forbindelse med et interview, hvor han også sagde, at han gav et eksempel på, dengang Skjernen i 2011 hentede Kasper Søndergaard i KUJF. Det var ikke bare øh, en af verdens bedste højre bak, som Karsten som Thyssen kaldte ham. Det var ikke bare, fordi man ville hente en rigtig, rigtig dygtig bak, Kasper Søndergaard. Det var, fordi man ville hente vinderkulturen, som Kasper Søndergaard skulle tage med fra kolling, Og man hentede samtidig i øvrigt også Lars Mikkelsen. Det var vinderkulturen, man ville hente. Og, og det oplevede Karsten Thyssen... Øh, at Kasper Søndergaard tog med. Forstået på den måde, at Skjern havde, havde haft en svær periode, og så havde de brudt den ved at vinde en kamp over et hold fra den nedre region, og det ville Karsten Thyssen fejre i Skjern med at byde spillertruppen på en middag ude i byen. Og det fik, det fik truppen, men Kasper Søndergaard kom, kom hen og, og påpegede over for Karsten tysen, at han syntes, det var forkert, at man fejrede at man havde slået et hold, som man skulle slå. Man kunne fejre, når man havde vundet nogle trofæer. Og, og det var sådan, for at tage en øh, billede øh, på det her med vinderkultur, det var, det var hans måde at se det på. Og ja, det bliver en... Det, jeg kunne snakke i timer om Jamen det der, det, men, ja. men, men, men jeg har jo også oplevet det selv, når jeg har overværet øh, KIFs træninger, altså øh, også i tiden med, med KIF Kolding København. Øh, en, en spiller som Kasper Witt, altså, det var jo også, det, det var jo lige fra, hvordan man bandt sin snørebånd og til, hvordan man, man spillede under kampen. Ikke? Altså at se ham til træning. Nu Han stoppede karrieren for, hvad var det, to år siden, tror jeg. Øh, selv inden den sidste kamp, som han skulle spille, som var en eller anden udkamp i pokalsunderingen mod et andet divisionshold. Jeg kan huske selv træningen inden da, var han fuldstændig op at køre. Råb og skræd af sine holdkammerater. Altså også øh, opmuntrende. Altså skabt stemning og, og vil vinde til træning. Og gik op i den træning, som om, at, at de skulle spille Champions league altså Og den tilgang til at være i en håndboldklub, den, den er blevet sværere at få øje på, end den var
0: dengang. Det her brud med, med vinderkulturen, altså kan man... Kan man det kan man måske ikke. Måske kan man. kan man stikke en finger i jorden og sige, at det er her, hvor at Kolding forlader den, som, altså, den her identitet, du taler den her måde at gå til tingene på. Altså kan man stikke en finger i jorden og sige, at det er her, hvor det vender. Altså sådan rent vinder kulturmæssigt, nu taler vi organisationsmæssigt, nu taler vi på banen. Altså kan man, kan man tale om, at det, det, er, sådan, det er sådan her, det, det vender for Kolding i forhold til den del? Nej, jeg
1: synes, det, jeg synes, det er noget, der er kommet snigende. Øh, men... Men det er jo klart, at, at øh, altså, da KUF bliver til KUF Kolding København i 2012, og for de her spillere som øh, Kasper Witt, Lars Jørgensen, Joachim Bolsten, Kim Andersen ind i truppen, det er, jo, det er jo nogle helt ekstremt store stjernenavne, som, som virkelig har prøvet at vinde, og, og bare vil blive ved med at vinde. Øh, og det, det, der vinder KF så det dansk mesterskab i 14 og 2015. Øh, på det tidspunkt har KF nogle vanvittigt gode sæsoner. Altså, der, der er endda nogen, der hævder, der at, uh, at det hold, de har på det tidspunkt, er bedre end ikke i Københavns hold, uh, som var i, var i Final for i, i Champions League i, i 2012. Men, uh, men, men da man så i den her KF-Kolding-København-Ære... Uh, ved, ved at ændre strategi i klubben og, og kører en spansk stil, og hænder en spansk træner og nogle øh, spanske spillere og en brasiliansk spiller. Øh, der, der er det som om, at tingene begynder at ændre sig lidt i klubben. Øh, og der begynder tingene måske allerede at skride lidt der. Og, og det er jo ikke for. Jeg skal jo ikke sidde her og hænge, hænge hverken en spansk træner eller nogle spanske spillere ud, fordi. Øh, det, det, det er de som sådan ikke fortjent, men, men det, det bliver bare en lidt en moder trup på det tidspunkt. Jeg, jeg tror, hvis man skulle have haft succes med at ændre til en spansk stil og en spansk kultur, så skulle man måske have lavet et clean cut og gjort det i forbindelse med, at, at folk som Kasper Witt og Lars Jørgensen stoppede karrieren, og, og måske også Bo Spillerberg øh, var taget til udlandet, hvis han var taget til udlandet der. Ikke? Fordi det, det blev et mudret billede, hvor, hvor lige pludselig så skulle Kasper Witt og Lars Jørgensen øh, acceptere, at, at man skulle køre et forsvar på en anden måde, end, end de har været vant til i stort set hele deres karriere. Ikke? Og, og Bo Spillerberg og, og Lukas Karlsson sådan set også ryger, ryger, bare, sådan, øh, ryger bare ud. Altså de, 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 er ikke, de er ikke højt værdsat af, af træneren. Og, og, og der begynder tingene jo at skride, altså, fordi det kan du ikke... Det er jo, det er jo kulturbærer i KF, som bare bliver tilsidesat på det tidspunkt. Der begynder tingene at skride, synes jeg.
0: Og også for lige at sætte tingene i perspektiv, nu taler vi den her, den seneste sto- storhedstid, og vi taler også om en, en situation i dag, hvor at, at budgettet er jo et lidt andet. Altså, som jeg også læste, du har skrevet, at... Altså spillerbudgettet er halveret i forhold til dengang, da Kolding i 2014 i og 2015 bliver danske mester. Så, så det er selvfølgelig også en del af forklaringen på, hvorfor situationen er, som den er nu. Altså rent kvalitetsmæssigt, når vi taler håndboldspillere. Men, men, men der er jo også noget i forhold til, til kontinuitet. Altså det er jo også noget af det, som vi skal ikke snakke lang tid, før vi lige begynder at tale om. Så var der ham, og så kom der den træner, og så prøvede man det her. Kontinuitet har vel også været noget, som... Tidligere har kendetegnet Kolding, altså det var også det, når, man talte, mm. når vi har siddet og talt med Henrik Mølgaard omkring en klub, som, som øh, vidste, hvad de gik ind til, og man vidste, at når nu er det koldingtid tid og nu stammer Brug Spillerberg i gulvet, og så afgør han den kamp her. Ja. Øh, den kontinuitet, den har man jo ikke haft de her mange år, øh, også hvor du har dækket klubben. Øh, har, har kontinuitet spillet en stor rolle i forhold til ikke at kunne finde den her ro, som, som var dengang?
1: Ja, det tror jeg. Altså, det, det er jo klart, at hvis, hvis, man, hvis man kigger på, på en spiller som Bo Spillerberg, nu er det også ekstremt, fordi han var der i så mange sæsoner, men, men han kom jo til klubben i 2002, og, og det er jo klart, at jamen, så er han der sammen med nogle andre, og så, når, når så nogle af, af profilerne der forsvinder, jamen, så, så er andre rykket op i hierarkiet, og, og hele tiden det her med at fødekæden løbende, og, og, og have nogen, der udvikler sig til profiler, samtidig med, at du har nogle profiler, der også har været der tidligere. Øhm, det, det er jo, altså der, man kan jo... man kan jo godt slå ned i KF-historien og, og, og finde flere skifter undervejs, for eksempel i 2011 skifter de også halvdelen af holdet efter, efter en dårlig sæson. Men... Øhm, men det er jo klart, at hvis, hvis, man, hvis man peger på en spiller som, som Bo Spillerberg, som har været en helt central figur øh, gennem to årtier i, i KF, så, øh, så kan man sige, at da, da, da den spanske træner kommer til at kalde så Ortega, øh, og ikke øh, finder, at Bo Spillerberg er den vigtigste spiller på, på holdet længere, jamen, så, så begynder der at være noget opbrud der. Øh, da den periode slutter, jamen, så spiller Spillerberg jo igen den vigtigste figur i, i KIF, og, og, og det var han jo til sidste sommer, hvor, hvor han tog til Schweiz. Men, men han, han, har jo også, øh, han, har, han har jo på mange måder været, været en lederskikkelse, som andre også har kunnet læne sig op af, når de kom til klubben. Altså, så har man jo bare skulle kigge på ham, når det snærbede til ham. hvad skal man så gøre? Og, og han var jo måske noget af det sidste, der forsvandt, da han forsvandt i sommer, så, så, var der jo ikke, så var der jo ikke de her gamle KF'er længere. Altså, så det, gør det, det, er jo ikke bare, det er jo ikke bare et fald i, i kvalitet i toppen. Det er jo også et, et fald i kvalitet hos de unge spillere, fordi de unge spillere har ikke længere Buss Billerberg, eller på Witt, eller, eller hvem det nu har været før i tiden. De, de har ikke længere dem her at læne sig op så er, der, så er der andre, der tager over som ledere, men, men der er jo ikke... Der er jo ikke nogen i truppen nu, som, som har den markante rolle i, i klubben og, og den erfaring, som, sådan en, som Bo Spillerberg har haft.
0: Ja, fordi det, der skete i sommer, det var jo, at øh, 6 DM-guld, 3 DM-søl og fire pokaltitler forlod Kolding øh, og rejste til Schweiz, som du siger, og blev uh, spillende træner nede i Ottmars St. Gallen, hvis jeg ikke husker helt forkert. Mm. Øhm, og du har også været lidt inde på det, men, men hvad, altså, hvis vi skal tale lidt mere om, hvad, hvad skete der med KF Kolding? Da Brugspellerberg han ligesom går ud af døren der i Kolding han altså hvad er det han hvad, hvor efterlod det Kolding i forhold til nu taler vi, nu har vi talt lidt uh, sådan rent træningsmæssigt uh, i forhold til nogle kvaliteter sådan nogle ting der er ikke en tvivl om at at Brugspellerberg har haft niveauet og også har det nu til at kunne spille i den danske liga men alle de her udenoms hvad er det hvad var det der forlod Kolding der?
1: Jamen altså det var jo Altså man kan sige, det var største navn, der forlod banen. Men han forlod også klubben. Han forlod fansene, kan man sige. Det, det var, var jo en... Altså, der, der skal ikke være nogen tvivl om, at... at i, også i den tid, hvor, hvor KIF var KIF Kolding København, og, og med Kim som for eksempel for at bare nævne en, og Kasper Witt og Bolsen og dem her. Altså i Kolding har Bo altid været den største. Og i Kolding, der er Bo Spillerberg ikke københavner. Der er han, han Kolding så, så, så han, på den måde forlod han fansene. Altså fansene mistede deres største figur. holdet mistede sin bedste spiller, øh, Klubben mistede bindeledet mellem truppen og ledelsen. Og, øh, og, og så er der en anden ting, som man nogle gange glemmer også, fordi man, man sidder og kigger på det spillemæssige. Men Lasse Bosen var jo også i klubben indtil i sommer. Øh, og Lasse Bosen øh, er jo søn af den mangeårige direktør Jens Bosen, som også forlod klubben. Så det har, jo været, øh, det har jo været bærende figurer i ledelsen og på banen, der forlod klubben samtidig. Og, og, og miste nogle, nogle øh, topfolk på den måde på en gang, det, det vil være hårdt for alle klubber. Men KF var bare i en situation, hvor der ikke stod en anden klar til at overtage den rolle. Altså man har jo ikke, man har ikke haft en leder på banen i samme målestok, som man havde med bospillerbærer.
0: Hvis øh, både spilvaren han havde været kroat og boet i Zagreb, så har man nok lavet sådan en balis løsning, hvor man øh, jeg ved ikke om man rejser en statu, men man lavede i hvert fald nogle løsninger i forhold til, så behøver du ikke betale så meget skat fordi du er Balis i Kroatien. Mm. Øh, så, så det er også sådan det, det er på det niveau vi er. Altså, han er jo som du siger han er den, den største øh, sådan ren spil den her figur han har været i de her mange år. Og så siger du også det her med Bosen, altså det her Bosen eksit, fordi det er jo også vigtigt at have i mente. Øh, nu taler vi øh, et skridt væk fra den identitet vi har kendt. Og der har, altså, det, det har jo været en symbiose mellem Bosen-familien og, og KF Kolding. Et langt, et langt kærlighedsforhold, kunne man vel godt kalde det. Hvad, 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 hvad betød det, at, at det her, her Bosen-epoke sluttede? Altså ud over, at, at man mister en, som kender klubben bedre end nogen anden. Altså hvad, hvad sker der så?
1: Jamen, der har, jo, der har jo været en helt ny ledelse i, i KF, og, og det har været... Et af de springende punkter i forhold til, hvorfor det er gået så galt i den her sæson, som det er gået, har jo også været, at der har været kaos i ledelsen. Det er der på den måde, at øh, man øh, havde i første omgang fået. Altså man, man, man nedsatte en ny bestyrelse, sådan det være, med en ny ejerkreds. Og så får man så ansat øh, Anders Høgsler, tidligere andenfører i klubben og øh, Lars Kroh Jeppesen, får man ansat, og det, det er de to, som skal være øh, lederne i klubben, sportsligt og organisatorisk og økonomisk, der skal de styre klubben fremover. Og øh, da de kommer tilbage fra ferie, tror jeg, de når at, at være på kontoret i en måned, eller noget af den stil, og så siger de op. Så siger de stop. Fordi der er, der er ikke orden i tingene. Øh, der, der er stadig ubetalte regninger, og, og det, det er stadig lidt uvist, hvad, hvad der lige præcis er sket, men man, de, de kunne i hvert fald godt se, at det her kan ikke lade sig gøre, og, og, og det stopper ganske kort. Og, og det havde jo ellers været to figurer, som, og det er jo faktisk også to sjællænder, men, men igen i, i Kolding, de bor begge to i Kolding, og i Kolding øh, anses de også som og især Anders Høgsler i hvert fald. Og, og det, på den måde kunne de, med de forskelligheder, de også har de to, Der kunne de have været gode, tror jeg, til at at danne bånd ud i i byen fra KF. Og samtidig også have en en historik og et kendskab til kulturen i KF, der der, der gjorde, at de også kunne have været med til at at videreføre nogle ting. Men de forsvinder. Tilbage står Lars Frederiksen som en af de få, der kender klubben så har du en målmand i Anders Petersen, der kommer tilbage og selvfølgelig har haft mange gode sæsoner i begyndelsen af sin karriere i KIF, men, men det er jo ikke sådan kæmpemæssige figurer. Og Lars Frederiksen blev jo fyret i februar, og så er han også væk. Altså, der har, ikke, der har ikke været nogen ledelse, som har haft en klar vision om, hvor, hvor det her KIF skulle hen. Der har ikke været nogen ledelse, der har kunnet skabe ro på, øh, organisatorisk økonomisk. Der har ikke været en ledelse, der var tæt nok på spillertruppen til at opdage, at det nok ikke var nogen god idé at forlænge med Lars Frederiksen i i december, tror jeg, man forlængte med ham, og så fyret man ham i februar. Den den vil jeg våge at påstå, at den tidligere ledelse havde luret, at der var nogle gnidninger mellem spillertruppen og og træneren, som som gjorde, at at man nok skulle have lige holdt lidt igen med en forlængelse.
0: Ja, og det er jo jo også den, hvad skal man sige, det er jo også en en afstand, man ligesom har har talt om, som der var mellem mellem ledelse og og spillertrup, og også noget som, som, hvad skal man sige, som som også lugtede lidt af, at man man har haft en organisation, som ikke har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der der foregår helt nede i mulden. Noget af det, som er svært at komme udenom, når vi taler kolding, og du har også nævnt det en del gange, økonomi, det det har været... Skal vi kalde det et tilbagevendende tema? Du har også fået lov til, at din tid som journalist at skulle sidde og, og tælle millioner, fordi det er jo, det, det er jo den, øh, den størrelsesorden, vi ligesom har været i. Ja. Øh, og man taler jo også om en, en klub, som på bagkant af de her nedrykningskampe lige nu øh, står med en gæld, hører man. Øh, og, og klubben bruger stadigvæk flere penge, end den tjener. Ikke? Altså det, det, kan man sige noget om, hvor uholdbart et fundament, som Kolding står på i dag, eller sådan på nuværende tidspunkt? Jamen det er
1: jo meget uholdbart i og med, at, at man ikke øh, har skaffet øh, de store sponsorer, som man skulle skaffe. Og igen, der skal man huske på, at øh, ledelsen forsvandt efter en måned i, i sommer, øh, den organisatoriske ledelse. Og så fik man øh, en, øh, en pæn ældre mand, en tidligere spiller øh, til de 20, Hedegaard. Han, han var jo egentlig bare flink og rar at gå ind og, og hjælpe klubben, som, som han nu kunne. Man kørte faktisk et halvt år uden reelt direktør inden Christian Philip blev ansat 1. februar. Så man, så man, har, ikke, man har ikke haft folk til at, at skaffe de her sponsorer. Og da, da Christian Philip kom til som direktør 1. februar, der, der startede man med at fyre en træner. Det var selvfølgelig ikke uh, lige hans idé, fordi han lige var tiltrådt. Men, uh, men der, der kom der en trænerfyring, og så kom den her nedrykningsfare. Og så har direktøren jo hele tiden meldt ud, at vi kan ikke vi kan ikke lukke sponsorater, fordi sponsorerne ved ikke, om vi er i Liga eller Første Division, og hvilket setup det skal være. Og det har også været en, en reel ting at dække det ind under. Så det er først nu, at man kan sige, at nu skal han ud og bevise, hvad han kan, og man har ansat en salgschef, der hedder Michael Madsen, med en fortid øh, i Sønderjyske og FC Midtjylland, Superliga-klubberne. Så han skal jo også vise, hvad han kan. Det, det er nu, klubben skal smede og få solgt de her sponsorater. Og det skal gå meget, meget hurtigt, for man skal til at tjene nogle penge. For ellers er det jo helt uholdbart. Man kan ikke blive ved med at og, og bare leve på, på lånte penge eller, eller nye kapitaltilførseler mod... Øh, afgivelse af aktier, altså man skal, man skal have nogle sponsorater, ellers så fungerer det jo ikke, det siger sig selv.
0: Det er sjældent, at spillere sådan, øh, stiller sig op og direkte fortæller om uro i løbet af en sæson, øh, og spillerne har heller ikke i den her sæson sådan, talt så meget, i hvert fald til, til spillerne omkring, øh, hvordan det har været at være spiller i, i Kolling. men sådan, de, de træninger og mange træninger, du har overvejet, sådan, den tid, du har tilbragt tæt på klubben i den her sæson, øh, har du kunne mærke, at den her palaver og støj der jo er jo i baggrunden i kolding? Altså har man kunne mærke det på spillertruppen, at det er sgu lidt uh, undskyld mig, undskyld fransk, det, det er lidt uroligt, det er lidt vaklende, og uh, den her uh, skal vi kalde det fremtiden er også lidt uvist. Ja, der har jo
1: ikke der har jo ikke været super godt humør, og, og det, er jo, det vil der nok aldrig være i en klub, som, som kæmper mod nedrykningen, men man har da godt kunne mærke, at, at tingene ikke har været, som de skulle være. Og der er også, der er også kommet nogle små pip her og der, øh, om, om noget utilfredshed. Og der er i hvert fald ingen tvivl om, at, at, at de spillere og de trænere, der har været i den her klub, har ikke haft forudsætningerne for kun at tænke på at redde det her hold fra nedrykningen. Og altså, de har virkelig været slidt ned. Altså, vi taler om en meget smal spillertrup, som for en stor del vedkommende har spillet kampe med med skader. Det er jo ikke så usædvanligt i håndbold, at at man kan spille med en skade, men normalt ville man nok gøre det, hvis det var en DM-finale, eller eller noget af den stil. Men der er altså nogen, der har bidt tænderne sammen og, og gjort mere synes jeg er, hvad man egentlig kan forlange af dem. Og det har de gjort for at redde deres egen arbejdsplads fra at, at rykke ned. Men, men der er blevet nogle tænder sammen. Og, og når man dertil lægger, at, at der har været uro med ledelsen, og, og, og der har også været en vis utilfredshed i, i spillertrotten med ledelsen, så, så er det jo op ad bakke. Og jeg, jeg synes, man skal huske på, dem der følger klubben tæt ved jo godt, øh, hvor få spillere de har haft at gøre med, og, og hvilken situation de har været i. Men, men til dem der ikke har været så tæt på det, der, der er det nok værd lige at påpege øh, flere ting. For eksempel det kampprogram, som, øh, som KJF Kolding har haft siden Lars Rasmussen overtog hovedansvaret. Der var, en kamp, der var en hjemmekamp mod Mors Ty som selvfølgelig skulle vindes, men ellers har det været nogle meget vanskelige kampe, de fleste af dem. Læg der dertil, at man dårligt har kunnet gennemføre fornuftige træninger. Altså de træninger, jeg har været til, og det har været til mange, det har i hvert fald været til en om ugen, hvor jeg har været over at tjekke, hvordan status lige var. De fleste træninger, jeg har oplevet, så har der måske stået en, en fysioterapeut ude på højre fløj, eller, eller en trædemålmand på, på venstre fløj, eller noget af den stil, så er der kommet nogle, øh, nogle spillere forbi og har hjulpet til til træningen, bare for at man har kunnet gennemføre noget, der minder om en træning. Øh, det, og jeg har set en, en, en Lars Rasmussen, en træner, der, der, der møder frem med, med en velforberedt træning, hvor, hvor der så kommer, kommer en spillertruppe gående, hvor, hvor halvdelen måske ikke rigtig er i stand til at træne alligevel, og så kan han kaste de papirer op i, op i luften og, og prøve at gennemføre en træning på nogle andre vilkår altså det, det er vanskeligt for et hvert hold og, øh, og der må man bare sige at, at, at hvis, der, hvis der er nogen der tror at, at spillere og trænere ikke har gjort hvad de kunne for at, at redde det her så, så tager de fejl altså der, der er en kæmpe, kæmpe arbejdsindsats både fra, fra Lars Rasmussen side og også fra, fra spillernes side øh, så de har i hvert fald gjort hvad de kunde under nogle svære vilkår øh, og så gik det jo i sidste ende, kan man sige. Men, øh, men der er flere ting, der skal, der skal kigges på og rettes op på, for at de ikke risikerer at stå i den situation igen om et år.
0: Så det, det jeg også hørt dig sige, det er også, at du også, ja, nu har du så sagt det sådan på flere måder, at når man skal evaluere den her koldingssæson, altså når man skal evaluere den rent sportsligt, så, så er det, måske lidt, det er måske lidt nemt at sidde og kigge på de 20 gange 40, og så konstaterer, at det har været ringe som det jo har været i store perioder, der har også været gode kampe, de har også spillet lige op med nogle tophold på nogle svære tidspunkter, men det er vigtigt at huske, hvilke forudsætninger de her præstationer er, er ligesom bedrevet under. Altså det, det er også lidt den, jeg hørte dig sige. Ja, det er det. Øh,
1: og stadigvæk, stadigvæk så, så skal vi også huske på, at, at selvfølgelig er, det, er der stadigvæk bedre forudsætninger for, at, at KFK Kolding kan overleve i ligaen end, end Lambie. Kan for eksempel Lambie, der der jo slog dem i, den, i den sidste kamp i, i nedrykningsgruppespillet, der og derfor slap for de her kampe mod tønder. Men når det er sagt, så, så er der jo også en grund til, at det, det er endt, hvor det er endt. Altså, og, og på samme måde, som, som man skal forvente af professionelle håndboldspillere, at de lever deres liv efter at præstere bedst muligt til træning og, og til kamp, på samme måde, som man skal stille krav til dem, så, så må man også stille krav til en klub om, at den så skaber de forudsætninger, der gør, at spillerne har ro til at koncentrere sig om at spille håndbold til træning og til kamp. Og det synes jeg ikke har været tilfældet i, i KF Kolding i den her sæson.
0: Vi har kredset lidt omkring den her KF Kolding-København-konstellation et par gange i løbet af vores og jeg kunne godt tænke mig lige sådan, hvis vi går tilbage til, til 2012 øh, senesommeren, hvor der ligesom sker noget, som... Skal vi sige, der var mange, der opfattede det sådan lidt små kontroversielt at man uh, lavede, uh, nu bliver det måske lidt kægt, men uh, hele Danmarks håndboldhold lugtede lidt af, når man hed Kolding København. Uh, Konstellationen opstår jo ganske naturligt på bagkanten af den her Æg i København konkurs. Eller, jeg ved ikke, om den opstår ganske naturligt, men det er i hvert fald en konsekvens, der af. Uh, vi har talt uh, vinderkultur, det var noget, man fik med ind med de her typer, en vid en Bolsen, eller Lars Jørgensen. Så, så på banen, der var der jo ikke rigtig en finger sæt på det. De var gode. Men identiteten, den her Kolding-identitet, som vi har kredset om et par gange, hvad gjorde den her... Det er tre små bogstaver, man sætter i enden af klubnavnet ja. Men hvad gjorde det ved Kolding-identiteten? Jamen, den, den forsvandt jo til dels. Altså, man kan sige, som hold,
1: så, så eksisterer den jo videre. Og, og den blev boostet kraftigt af de her københavnere. Altså, KF Kolding, KF Kolding havde ikke vundet danske mesterskaber i, i 2014 og 2015, hvis, hvis, de ikke, hvis direktør Jens Bosen ikke havde lavet det her stund med, med københavnerne. Altså, glem det. det. Det var ikke kommet til at ske. Det var, det var en manøvre, som først og fremmest skulle, skulle redde KF Kolding økonomisk. Og... Dernæst en manøvre, som som gjorde, at at klubben fik de her markante profiler, og og dermed blev i stand til at vinde trofæer igen. Det var ikke kommet til at ske i 14 og 15. det kan jeg slet ikke forestille mig, hvis ikke det her var sket. Det tror jeg lige de største kritikere i Koldingen skal skal huske sig selv på, at at det, det havde de en stor andel i. Men, øh, men det gjorde jo også, at, at noget af det, det her klubtilhørsforhold forhold i, i, i Kolding, det forsvandt. Øh, og det gjorde det på flere planer. Det gjorde det selvfølgelig ved, at man skulle spille halvdelen af sin hjemmekampe i Brøndbyhallen. Det var der meget, meget stor utilfredshed med i Kolding. Men der skete også det, at, at øh, i og med, at man fik nogle af de her københavnere med, men det var jo folk, der boede i København, og Kim Andersen boede i, i Østad, i Sydsverige. Der var Valander, han der kriminalkommissæren, han også bruger. <laughs> altså, øh, så, så det gjorde også, at man skulle finde en konstellation. Hvad gør man i forhold til træning? Øh, fordi man kunne, ikke, øh, man kunne ikke presse alle de her familiefædre til at, at flytte deres familier til Kolding. Så man begyndte at træne i Ullerslev øh, på Østfyn over i nærheden af Nyborg.
0: Så har man nu ligesom fuld i forhold til at være hele Danmarks håndboldhold, kan man sige.
1: Ja, det har man, bortset fra, at, at det blev ikke rigtig opdaget uden for halverne, tror jeg. Men, men, men det betød jo også, at det her med, at, at folk i Kolding lige kunne gå forbi træningen og, og, og se holdet træne, om den mulighed forsvandt. Det der med, at, at unge, unge spillere og, og, og børn i, i Kolding kunne møde stjernerne ude i kaffeteriet, ude i jamen, den var jo den var jo også væk på den måde. Man trænede dog stadigvæk noget i Kolding, men når det var fællestræninger, så var man i, i Ullerslev. Og, og det betød jo noget. Altså der, der forsvandt noget, noget klubidentitet. Og, og der opstod også en splittelse i forhold til, til publikum, for man fik jo en masse nye fans. Man skal huske på, at i de første sæsoner var der jo mellem 4.000 og, og også ofte udsolgt 5.000 i Brøndbyhallen, selv hvis de spillede mod Mors Tyg. Det var ekstremt, men, men det jeg oplevede ved at følge alle de kampe i det år, det, det var, at hvis man siger det lidt sort så så kom tilskuerne i Kolling, de kom for at se håndbold, og tilskuerne i Brøndbyhallen, de kom for at få et Tilskuerne i Brøndbyhallen, de ville se Joachim Bolsen, og anede ikke, hvem for eksempel Boris Snukel var, som på det tidspunkt var klubrekordholder i, i KF og i Kolling, der syntes, de boede i Snukkel, og boede spillerbær, var langt større stjerner end i Paulsen. Så, så der opstod også sådan en, en publikumsplittelse på den front. Så det blev det ble en todelt klub, og det var en mærkelig konstruktion, og den er, der, den er der mange, der har sagt mange grimme ting om, og der er også mange, der har kritiseret den, og også med rette. Men igen vil jeg også bare lige påpege at to væsentlige ting. For eksempel, at jeg tror, at KF Kolding på det tidspunkt blev reddet økonomisk fra konkurs. Og dernæst også, at man lige hævnede nogle trofæer ind i skabet, som, som ikke var kommet ellers.
0: Det er klart, som du siger, at man redder, eller det er med til at redde KF Kolding økonomisk. Men, men da man laver den her konstellation, øh, er, det så, er det så ikke lidt mere at tisse bukserne for at holde varme, men det er en, en langsigtet plan? Altså, det, lugtede det ikke, lugtede, har det ikke lugtet mere af, at, at det skulle være den her redning, og at man gerne vil holde sig på toppen, end at det var en, en 10-årsplan, at det var 10 år ud i fremtiden, det skulle hedde Kolding København? Jo,
1: det er, det er det, der står tilbage med resultatet af det. Jeg, jeg er ret sikker på, at, at Jens Bosen, direktøren og den øvrige ledelse, havde meget, meget store visioner om noget, der også skulle køre videre end det. Og jeg tror, også, at, øh, jeg tror bestemt, at ideerne lå på, på skidt til planen. Og jeg tror også, hvis den økonomiske opbakning i København havde været det, som, som øh, KF-ledelsen var blevet lovet, så tror jeg også, at man kunne have set noget, der ville minde om øh, AG i København, og, og man ville have set et, et, et øh, KF-hold, der, der måske også øh, nogle år frem i tiden kunne være, kunne være nået frem til, til Final Four, som det skete for AG i København. Men det gik jo ikke sådan, og det var der flere årsager til. For det første så den lovede økonomi fulgt ikke mad, og dernæst så havde man også en udløbsdato på nogle af de her store navne. Kim Andersen fik nogle skadesproblemer, spillede i øvrigt noget af det mest fantastiske håndbold, vi har set i den danske liga, om om ikke det bedste nogensinde, men han, han havde også nogle skadesproblemer undervejs. Og så var der en udløbsdato på, på Joachim Bolsen, der indstillede sin karriere, og Lars Jørgensen og, og Kasper Witt, øh, blev også øh, kom også op i årene. De stoppede. Og, og så var det ligesom om, at den sportslige idé med det her, med at have København som en del af det, den, den døde lidt med, at man ikke havde Bollsen, Lars Jørgensen, Kasper Witt længere, De, dem der var store navne derovre. Øh, skulle det have kørt videre på det format, jamen, så skulle man jo have haft nogle store navne, som nogle store danske navne, som, som var Altså så skulle det jo have været, kunne man lokke Mikkel Hansen hjem? Det var nok tvivlsomt, men, og det var nok også tvivlsomt med Niklas Landin for eksempel, men, men, men man kunne også man kunne nævne en som Jesper Nødesbo, som jo er et kæmpe navn i, i, i danske håndboldtilskuers. Øh, bevidsthed. Det kan godt være, når man laver, når man laver et, et håndboldmuseum over, hvem har været de, de fem bedste spillere i, i dansk håndboldhistorie. Så kan det godt være, at Jesper Nødesbo ikke er blandt dem, men jeg tror, hvis du spørger håndboldfans, hvem er de fem største, så er jeg helt sikker på, at Jesper Nødesbo vil blive nævnt blandt dem. Han er mega populær. Så man har brug for nogle af de der billetsælgere, og det, det fik man ikke. Og så er man tilbage ved, at at det er de gamle koldingdrenge, som brugte spillerbæret, der og også kunne sælge billetterne i, i Brøndbyhallen. Og der begyndte det altså at gå lidt ned ad bakke. Øhm, så økonomien blev ikke, hvad man havde regnet med. Og, og sportsligt begyndte det også at fise lidt ud. Og så skulle man nok have trukket stikket, eller det burde man helt klart i min optik, have, have trukket stikket København et par år, før man gjorde.
0: For lige at gribe den med, med nødes på, så mener jeg at jeg kunne huske, at da han bliver præsenteret i Bjørnbro Silkeborg, der går deres hjemmeside faktisk ned. Altså ja, for, også for ja. at sætte tingene i perspektiv i forhold til, som du siger, det kan godt være, hvis du skulle lave en liste over de, de fem bedste øh, gennem tiden. Nu kan vi skæve lidt her op til venstre, så ligger der håndboldets legender fra Thomas Ladegaard. Der er jo også mm. sådan en liste over dem, man husker. Øh, så kan det godt være, han ikke er på den, men som du siger, et kæmpe navn, og også i Kolding et ja. kæmpe navn. Altså det ja, ja. var det var jo en spiller, som hvis man slukker lyset, så ham og ham og på spillerbærer, de skulle nok finde hinanden alligevel. Altså, det var der ingen tvivl om.
1: Ja, og det var, og det var jo også, det var også en kæmpe drøm for, det kunne man godt mærke i Kolding, at det var en kæmpe drøm for, for håndboldpublikum der, at når han skulle hjem fra Barcelona, så skulle han til KIF, og øhm og, og så skulle det genskabes det her med, med Bo Spillerberg og Jesper Nødesbo. Og han var der jo faktisk kun i tre sæsoner dengang, men hans navn fylder utrolig meget det også, i Kolding også i folks bevidsthed. Og øh, vi får ham nok ikke til at sige det, fordi han spiller i BSV, men, men jeg tror også, at, at jeg tror, jeg tror gerne at han ville have været tilbage til, til et KF-hold, der, der lå i toppen af, af dansk håndbold, det, det var jo ikke muligt, da, da han skulle hjem fra Barcelona, der så verden anderledes ud i Cologne. Så, så det kom ikke til at ske.
0: Så var der også nogle, øh, nogle midjuder, der bejlede lidt nede i herning hvis jeg ikke husker helt forkert. Ja. Øh, du sagde det her med, at optimalt set, eller du kunne måske have, have ønsket sig, at man havde trukket stikket lidt tidligere på den her København-konstellation. Gjorde det også, at at der kom et eller andet økonomisk efterslæb, som som lammede klubben nogle år i forhold til den her økonomi, som som stadigvæk ser skidt ud og har set skidt ud i mange år. Så var der der sådan et efterslæb på den her Københavner romance? Altså, det var jo også... Der
1: der kom jo nogle penge ind den vej, men men udgifterne steg jo også markant ved, at man skulle være to steder. Der var også transportudgifter og spillere, der skulle til og fra træning. Så... så, Ja, der kom et økonomisk efterslæb. Grunden til, at det kørte så længe, det, det tror jeg ikke, der er så mange, der ved, men det, men det skal man også lige have med i ligningen, og det er, at, at der var sponsorater. De store sponsorater var, var hængt op på, at KF skulle spille begge steder. Så hvis man havde kottet det på det tidspunkt, så havde man jo også begået et kontraktbrud mod nogle af de større sponsorer og dermed kunne miste dem. Så det skal man også lige have med i, i ligningen i hvert fald. Men, men rent sportsligt, der, der, der fæste det ud omkring 2016. Og der kom også den her spanske ære, og, man, og der skal man huske det forskellen, som jeg også har været inde på tidligere med, med håndboldpublikum i Kolding og i Brøndbyhallen. Altså i Brøndbyhallen, der, var, der Kim Andersen spillede god håndbold derovre. Der var ikke ret mange, der vidste, hvad man var. Altså, han han, han, da han kom til klubben, var han jo en af verdens bedste håndboldspillere. I Brøndbyhallen, der vidste de, hvem Jørgen Bollsen og Kasper Witt og Lars Jørgensen var. Og selvfølgelig også nogle spillerbærer, selvfølgelig vidste de, hvem han var. Men, men de store danske navne var større navne
0: end Kim Andersen. Og de store danske navne har jo også haft en stor stemme i klubben af altså sådan indtrykket, som jeg også har sagt til dig så. Og skulle sidde og forberede sig på en udsendelse om Kolding, det er... Det er svært, fordi der er, der er mange nedslagspunkter, og du har jo, du har selv siddet, og, og nu igen, ikke? Nu skal jeg til at lave en, en calling-historie igen, og nogle gange, yeah. øh, det har også haft et sker af at være nogle knap så, så spændende ting, altså en ren, øh, for dansk håndbold, kan man sige. Mm. Der er jo blandt andet her i 2013, da man har en Peter Bredstof Larsen som træner, som jo, øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det et spilleroprør, øh, men der er i hvert fald nogle, øh, nogle store profiler, nogle af dem, vi har nævnt her, som måske ikke var enige med, med ham om, hvordan tingene skulle foregå, øh, når man også til et, et punkt, hvor de her profiler, jeg ved ikke, om man kan sige, profiler bliver for store, øh, men at de i hvert fald de havde en, en meget stor stemme. Altså, var der også nogle udfordringer i, at man havde nogle så markante personligheder på et hold?
1: Øh, der var i hvert fald mange i toppen i hierarkiet øh, kan man sige. Og, øh, og, og det, det, du peger på der med Peter Bredsdorff var, øh, at han blev fyret som træner i... I 2013, efter den første sæson, som KF i København, uh, og det blev han efter nogen uh, ganske kort efter nogle DM-finaler mod Aalborg, der aldrig blev spændende, fordi uh, Aalborg, eller Christian Kjelling måske, vandt med, med 8 mål, tror jeg, de vandt den første kamp op i Aalborg, uh, der, det er klart, at, at der var jo kommet nogle spillere der, der var jo spillere i forvejen som, som Bo Spillerberg øh, som, som havde rigtig, rigtig meget at skulle have sagt i KF og, og måske også eller lad os bare sige det som det var i Kolding var han jo et større navn end Peter Badstorff var øh, det kunne nu godt have fungeret, men så kommer de her københavnere ind også, og, og det er jo klart at, at Kasper Witt og Joachim Bolsen og Lars Jørgensen sætter sig jo ikke bare over et hjørne og, og venter på at nogle andre bestemmer hvad de skal gøre så, så, så der er klart, der er nogle udfordringer. Øh, men, men sådan er det jo i store klubber, og det må man have til at fungere. Der, der var mange ting, der, der gik skævt i, i den sæson 2012-2013, det første år, som KF Kolden, København. Og det var der jo flere grunde, fordi det, KF havde jo et helt hold i forvejen. De havde et helt hold, der var sammensat med det, der nu var muligt, af øh, Peter Bredstorff, som var cheftræner. Og, og da, da den her nye konstellation øh, bliver en realitet, så står man jo ikke bare med, med næsten to hold, eller i hvert fald halvandet hold, hvor, hvor nogen skal sige fra og sådan noget. Man, man står jo også med nogle praktiske udfordringer. Hvor skal vi træne henne? Hvem sørger for, at vi kommer over til den træning på Fyn? Øh, ved de nye, heller fra så er den som kylling, til bussen. Altså, der er sindssygt mange ting. Og musik som, i ungfældens der er mange ting, ikke? Jamen, alt muligt. Ja, altså, der var jo ballade blandt fansene også, kan jeg huske, da de begyndte at spille i Brøndbyhallen, fordi den ene fan, der var noget uenighed omkring, hvordan man skulle slå på og sådan noget. Så altså, det var jo ned til de mindste ting. Altså, det, det, det hører med til historien, at, at at være Peter Bredsdorf i det år, må har været en af de største udfordringer, han har stået over for, fordi det var jo ikke bare at være håndboldtræner. Der var alt muligt, der den
0: der. Så man kan godt sige, at øh, København eventyret fik også en rigtig svær start. Altså at ja. Nu ved jeg godt, at vi har talt om, at de når at vinde to danske mesterskaber og en pokal til, men starten, den var svær. Starten
1: var jo enormt svær og udfordrende af, af praktiske grunde også, og, og af hierarkiske grunde på holdet, og... Øh, Og der kan man sige, at den korte version, det var, at taberne i det spil blev blev Peter Bredsdorf, fordi det var ham, der var træner. Og Og det tror jeg næsten, uanset hvem, der havde været træner på det tidspunkt, så tror jeg, det var gået galt.
0: Og Peter Bredstof, han har jo ikke... <coughs> nu skal jeg lige have styr på stemmebånden her. Du har en næste der løber lidt. Nu har jeg også været så fræk at stille kaffe, kan langt væk fra dig. Skal du have en refill? Nej, ja, fordi jeg, jeg ved heller ikke. Det er også et, det er også et, et langt spisebord, vi kører os her på Trøjborg, jo. Så Nej, det jeg vil sige, det var, at vi... Kolding er jo også... Historien om Kolding er også historien om en klub, der har, har forsøgt sig med mange forskellige trænere, og også øh, noget, som vi har været, sådan, været lidt omkring her i løbet af vores snak, en, et, skal vi kalde det, et, et lille spansk forsøg på at, at skabe et eller andet. Øhm, nemlig med Carlos Ortega som jo kom til der i begyndelsen af 2016. Øhm, han stoppede så øh, året efter, to år før sit, øh, sit kontraktudløb. Mm. Øhm, hvorfor... Det den er sgu ikke, nok også lidt åndført, men hvorfor tror du ikke, det lykkedes, at man med den her spanske, spanske løsning... Vi har måske været lidt inde om noget. Over jamen, det,
1: noget? jamen det tror jeg egentlig godt... Øh... Ja, der, er, der er jo ikke nogen endegyldig sandhed, men jeg tror godt, man kan give bud på det, og det var, at, at da, man, da man ville noget, nu må man forsøge noget andet. Kolding har traditionelt været en klub, der har kørt en svensk stil, og der har været rigtig mange svensker både spillere og trænere gennem klubben. Øhm, og på et tidspunkt, så laver man en plan, der også skal kigge ud i fremtiden, hvor skal vi være hen om fem år, om syv år, og netop det her, vi talte om, omkring, kan man kan man, kan man tage det her yderligere et skridt, end en kun i så at blive dansk mester, og, og måske være et hold, der kan nå kvartfinaler Altså, kan man tage den helt op på, hvad der nu er muligt for, for en dansk klub? Og da man gør det, så tænker man også, jamen, det kan godt være, at vi bliver nødt til at satse lidt også, og prøve at gøre nogle ting anderledes, og på det tidspunkt var der jo en strømning i Europa, at man kunne ikke øh, sparke sig frem for spanske træner. Og sådan på...
0: er det jo stadigvæk, hvis man lige kigger på, på det her Final Four, vi skal i gang med lige om lidt. Ja,
1: de er jo, de er jo godt repræsenteret, ikke? Og, og det, så man jo, det, det så man jo også i, i KF og, og, og tænkte, jamen det kan være, det er den vej, vi skal forsøge at gå. Og øh, man havde jo også nogle spillere, det skal man også huske. Altså Kasper Witt, Lars Jørgensen eksempelvis øh, af de ældre spillere her har jo også haft lange, flotte karriere i, i spansk kondbold. Men, men man valgte, okay, nu prøver vi at gå den vej, og så skulle der en ny træner ind, en spansk træner Carlos Ortega, og der kom et par spanske spillere, og, og, og så var det ligesom den vej, hvor vi siger, nu går vi den vej. Det tror jeg kunne have gået bedre, hvis, hvis man havde lavet et, et clean cut, altså hvis, hvis man havde gjort det på et tidspunkt, hvor, hvor man kunne der samtidig lave en udskiftning i hierarkiet. Altså nu bliver det, en, det bliver en blanding af noget gammelt, og noget nyt. Det bliver en blanding af, af det her KIF Kolding København hold, som havde vundet to mesterskaber. Med Kasper Witt, og Lars Jørgensen, og Bo Spillerberg, og så nogle nye folk, der skulle ind, og ligesom slå tonen den anden, rent nu, nu var det dem her, og deres vej, man skulle gå. Og, øh, det, det er en vanskelig manøvre, og den manøvre blev, blev endnu vanskeligere af, at det bare fik en rigtig dårlig start på, på den første sæson. Øh, træneren Carlos Stratega havde været der i, i, i de sidste måneder af den forgangne sæson, men da de her nye spillere kom til, og man skulle starte det helt nye op her, der fik man bare en rigtig, rigtig dårlig start på sæsonen. Og jeg tror måske, kamp 7 eller noget af den stil, kan jeg huske, at jeg stod over i Brøndbyhallen, og de var blevet... De var blevet spillet baglæns ud af banen af Aarhus håndbold, og det, det dur jo, altså jo ikke. Man skal jo ikke tabe med, jeg kan ikke huske, at de tabte, 5-6-7 mål eller andet til Aarhus håndbold, ikke? og den går bare ikke. Og, og der, var, der var Kasper Witt og Lars Jørgensen begyndt at ytre sig lidt om, at, at det var måske for meget på en gang med, med at ændre forsvarsspillet fuldstændigt og Bo Spillerberg, der bare var kørt ud på et tidspunkt og rent offensivt. Og allerede der, så, så siger KF-direktør Jens Brugsen også til, til citat, vi har, vi har selv bestilt musikken, så må vi også danse til det orkester. Og, og det var det, det var. Altså, det, vi, vi har valgt den her træner, og så må vi gå planken ud. Men det holdt man ikke fast i. Altså, alligevel så begyndte man at lave halve løsninger, og gå lidt tilbage til det gamle, og gå på kompromis, og det kunne trænerne ikke finde ud af, og så blev det bare derfra noget noget råd og noget magtværk. Og derfor blev det aldrig, det aldrig til det, man havde håbet på.
0: Ja, for så man, man kan jo godt være lidt fræk at sige, at man tog et sats, men man turer ikke alligevel. Altså, at man, nu har jeg før brugt den her med, at man stiller sig op på en timer ved væk i forhold til det her nedringspil. Man kravler op af stiger og siger, nu springer vi fandme i vandet herfra. Ja. Og så når man hen til kanten, og så altså, ah men vi har jo også, og det her har vi jo været gode til tidligere. Og nu skal vi også huske. Altså, det, det er også, der ligger også noget i forhold til, at, at ikke at få gjort det fuldt ud, måske. Altså at, at køre den helt til ende, den her tanke. Ja, fordi så skulle man, så skulle
1: man måske, have, bare, måske skulle man bare have sagt, okay, vi, vi, det er dårligt at start, starter. Nu har vi tabt til Aarhus og sådan noget, og, men vi bliver ved. Vi bliver stedigt vel, og så må vi tabe og tabe og tabe, hvis det er det, der skal til, og tage de lærepenge det koster. Men, men altså, der skal man jo også se på det i det lys, at... at Altså KF var, var et vinderhold ikke? Og man, man havde øh, En direktør i Jens posen, Som bare har været vant til at skole trofæer ind til klubben Man havde øh, Man havde spillere som øh, Kasper Witt, Lars Jørgensen og Bo Spillerberg det er, det er jo ikke nogen spillere der Der spiller håndbold for At, at, at betale lærepenge Altså på det tidspunkt i deres karriere Der spillede de jo håndbold for at vinde flere titler
0: Og det lærer penge ud til de andre kan man sige
1: Ja og det var, også, det, det, det var der også nogen, der er noget godt af. Altså, når, man, når man nu har begravet KF Kolding i København, så skal man huske også noget af det, der står tilbage ud over de to mesterskaber til KF, som vi har nævnt. Der står også det tilbage, at, at vi i dansk kundbold i dag har spillere som Lasse Andersen og Magnus Landin. Det havde vi nok også haft alligevel, men, men de blev bare rigtig, rigtig gode på rekordfart af at spille med de her øh, ældre spillere i KF, Det, det tror jeg også, øh, vi godt kan få dem til at sige den dag i dag.
0: Den her Ortega-periode får jo også en... Der er jo også noget i forhold til det her med, at der er en sag omkring, om han var berettiget til at stå på bænken, og, og Kolding får ligesom en bøde for ulovlig brug af træneren, og trænerne bliver så taber dem de tre kampe, det bliver så siden han omstøt og inden sidste spillerunde, der var også noget palaver der, så en ting er, at, at man har haft en Carlos Ortega, som skulle fokuserer på det her inde på banen, og han havde, inden han kom til Kollingen, vist, han var en dygtig træner. Det har han i den grad også vist efterfølgende, skal man også lige huske, mm. fordi hans navn blev måske lidt tilsværtet, i hvert fald i dansk håndbold, i hans kvalifikationer, fordi det, det så udefra set så lidt svingende ud. ikke? Ja. Øhm, men, men man skal jo også huske, at, at en ting er, at han har haft det her, at skulle fokusere på på banen, men han kommer også ind i en klub, hvor at, øh, det er kaotisk. Altså, og det har det jo været flere gange, kan vi jo, hvis vi kigger tilbage på den snak, vi har haft indtil videre, der har været flere episoder. Men, men han får jo også, hvad skal man sige... Han er måske heller ikke helt vidst, hvad han gik ind til. Eller? Altså, han er måske også blevet lidt overrasket over, hvor, hvor meget det svingede uden for banen. Han er, han er, han er gået ind til... Øh,
1: han gik ind til at få lov at bestemme. Det øh, er det, det øh, det var, jo det var helt klart, at... Øh, at øh, direktør Jens Bosen og øh, så Lasse Bosen der var sportschef på det tidspunkt, jamen, de har for at, at kunne lokke Carlos tættere til til Kolding, jamen, så har han også fået øh, noget der minder om carte blanche til at gøre tingene på hans måde og, øh, og, og det kommer ikke til at stå ved magt øh, og det, det kan der være flere grunde til det er for eksempel at man begynder at tabe, og så begynder at vakle. og så at øh, at Carlos Zotega skulle jo også hele vejen igennem overbevise spillere som, som Kasper Witt og Lars Jørgensen om, at de skulle gøre tingene på en anden måde, end de havde gjort sammen i, i 20 år, eller, eller i hvert fald i mange år. Så, så sådan endte det jo ikke. Man begyndte alligevel at, at blande tingene sammen,
0: og så, så fik han jo ikke lov at bestemme alt det, han gerne ville. Hvis man googler KF Kolding og skriver ord som uro eller økonomi eller manglende løn, så kommer der en del øh, hints op på Google, ja. og, det også, øh, og der er jo også mange af historien, der har dit navn som byline, <laughs> kunne, jeg så lige, ja. øh, kunne jeg så lige sige. Øh, og det er jo selvfølgelig, fordi du har været tæt på klubben i, i de her mange år. Øh, og i 2017, altså, der, har, der har tidligere været sager med kolding og løn, mm. øh, men i 2017, der blusser det ligesom lidt op, og man har ja. øh, altså nogle sager, hvor der, hvor der bliver talt om, om udenlandske spillere, der ikke har fået løn i op mod fem måneder, Uh, man har en på dagværende tidspunkt, Lasse Bosen, som er sportschef, som blandt andet siger til TV2 Sport, og nu citerer jeg så, uh, vi har altid været presset på likviditeten, det ved de spillere, der skriver under med os, så på den måde er der ikke noget, der chokerer nogen. Helt isoleret set, et, uh, et rimelig vildt citat fra en sportschef, må vi bare sige. Uh, hvordan, hvordan oplevede du det her, Kim?
1: Uh, det var i forbindelse med en EHF-kamp uh, som blev spillet i Horsens, fordi at der, der igen var en eller anden katteudstilling eller et eller andet i Så måtte de spille op i Horsens og øh, mod Tata Banya, tror jeg tror det var. Det er nu heller ikke så vigtigt, men, øh, men øh, det der var i det, var at, at direktør Jens Bosen var ikke i halen til den kamp, og det var sportschefen Lasse Bosen. Så. Og Ja, det var sådan, altså selv som journalist har jeg jo også indimellem skrevet de her historier om, om manglende løn og sådan noget. Jeg gad ikke skrive dem hver eneste måned, fordi det, det var jo næsten sådan hver eneste måned. Det, det kan vi måske vende tilbage til. Men på det her tidspunkt blussede den op, fordi det, det blev noget mere graldt, end, end det havde været. Der var nogle eksempler der. Og der vil TV gerne have en kommentar til det, og det stiller Lasse Bosen så op til. Og... Øh, det skulle han måske ikke have gjort, når man, når man uh, ser, hvordan han, han slapper sted med det. Uh, han var i det mindste ærlig. Det må man give ham. Uh, jeg vil tro, at havde det været uh, hans far Jens Bosen, direktøren, der havde stillet op til interviewet, så, så havde han været lidt mere dreven til at, at få dækket tingene lidt ind, måske. Det, det blev nogle meget markante citater fra, fra Lasse Bosen. Øh, når det er sagt, så, så tror jeg egentlig, at han har ret. Altså, det, det, hvis der er nogle spillere, der, lad os bare sige, de sidste 10 år i hvert fald, er taget til KF i den tro, at de aldrig nogensinde ville komme til at vente på deres løn, jamen, så har de ikke gjort deres research godt nok. Så, øh, så jeg tror, at i den periode, der har agenter der haft øh, en forpligtelse, synes jeg, til at gøre deres... Øh, der er spiller opmærksom på, at hvis du spiller i Kolding, så er det altså ikke sikkert, at du får din, din penge til tiden. Til gengæld, så fik de jo nok mere løn, end de ville få andre steder. Og øh, de fik måske også nogle flere trofæer, end de gjorde andre steder. Men selvfølgelig er det noget råd alligevel. Folk skal da have deres løn til tiden. Men, men igen, det er stået på i mange år, øh, og øh, vi har skrevet om det i ny på det tidspunkt der, der, der blev det mere gralt. Det, det har ikke været et kutume, at, at der er gået fem måneder, før man har fået sin
0: løn i hvert fald. Det lyder jo helt, øh, det lyder helt sindssygt jo et eller andet sted. Altså, også, nu har jeg så også kommet i håndmiljøet en del over. og man har jo også hørt omkring det her med kolding og manglende udbetaling af løn. Og som du siger, selvfølgelig skal folk have deres løn til tiden. Det virker jo helt naturstridigt, at det kan lade sig gøre, at A, en klub kan køre på den model, og B, at spillere gider at komme til klubben, så ved jeg godt, som du siger, at der er, måske er lønskænken lidt større, men stadigvæk. Altså, det kan være svært at forstå, hvad der har lukket folk, lukket folk til Kolding, når de vidste, at det var på de her vilkår. Jamen lige præcis, og det må, det må
1: folk jo så øh, redegøre for, hvorfor, hvorfor de vil spille i Kolding, når, når de kender til, at, at det kan være, være en risiko. Så må der, der må være nogle grunde, og der kan vi jo gætte på noget med, at Kolding bare er en attraktiv klub at, at spille i, eller i hvert fald var det i, i de år der. Og, øh, storheden i, i klubben med, med mesterskab og de mange tilskuere og sådan noget, har sikkert lukket en masse spillere til, og historikken, ikke mindst. Så det, det må have været det. Øh, jeg vil da sige, hvis, hvis det var mig, der ikke havde fået løn i, i flere måneder, så ville jeg nok, øh, tage, for det første ville jeg ikke kunne undvære pengene. Det, det kan være, at der er nogle håndvalgsspillere, der, der har lagt lidt til side fra nogle andre øh, øh, over måske, men øh, jeg ville jo ikke holde til ikke at kunne få løn, og, og, og hvis, hvis jeg gik til min ledelse og spurgte, hvorfor jeg ikke fik løn, og de sagde, at jeg ikke kunne få den, jamen, så bliver jeg nok nødt til at, at tage andre midler i brug for, og kræve at få min løn. Og det er jo det, der er det interessante ved KoF at at der er jo, der er jo rigtig, det, det er jo nemt at sidde udefra og sige, at det er en skandale og det er for dårligt, de ikke får deres løn. Og, og det, det er det også, altså, folk skal da have deres løn. Men det interessante er jo, at gennem alle de år, der er det, der er det faktisk ikke øh, meget bekendt sket før, øh, før i sommer, at der er nogen, der har taget det drastiske skridt og sagt, øh, vi, vi begærer konkurs, hvis ikke vi får vores penge. Det er jo ikke sket, hverken fra spillere eller fra hvad kan man sige, busselskaber eller madleverandører. Det, det, er jo, det er jo vildt egentlig.
0: Ja, hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Altså hvordan kan, at, at, som du siger, at, at folk køber ind på den præmis, Altså, det, som jeg sagde, det virker jo ikke? og det, det er jo også det, som du siger, der er det meget interessante, at hvordan, hvorfor har folk egentlig købt ind på den premisse? Altså. Jamen, det er
1: det jo. Det, det, altså, man, man kan sige, at hvis der, hvis der er et busselskab i Kolding, der gennem 20 år har haft en rigtig god kunde i KF... Øh, Jamen, øh, skal man så, øh, hvis man har penge til gode, skal man så, øh, skal man så øh, begære klubben konkurs med risiko for at miste den kunde? Eller skal man leve med, her der har vi en kunde, hvor, hvor vi ved, at, at pengene kommer måske engang hver halvår, eller noget af den titel, og så må vi leve med det. E, det altså, det, det er jo spekulationer. Hvis spillere, igen, øh, der er også spillere, der har spillet i spansk håndbold. altså danske spillere, de, de kan jo nok fortælle mange historier om, om, om tilstandene i spansk håndbold, ikke? Men øh, hvem vil ikke gerne spille i Spanien? Altså i, i de store klubber der, ikke? Og sådan, den, den tror jeg også, KF har levet på. Er det okay, så er der nogle spillere, der, der har vidst, at, at pengene ikke kom. Men vi vil skulle egentlig gerne være her alligevel. Og, og, og pengene er jo, er jo kommet i, i, i sidste ende også, kan man sige. Selvom, selvom de bestemt ikke er kommet til tiden. Og så er der også... Øh, det er måske også værd at nævne, at... Øh, at så vidt jeg ved, så er det... Så, så er det de største navne, der har ventet længst på deres løn, så vidt jeg ved. Altså, hvilket vil sige, at, at for eksempel en som Bo Spillerbær er en af dem, der har fået pengene øh, som en af de sidste, hvis, hvis der har manglet penge. Og, og, øh, og så Lasse Bosen og Jens Bosen, som, som de sidste i, i den fødekæde har, har ventet længst på for deres løn. Men, øh, men ja, en mærkelig måde at, at drive klub på, og, og, og mærkeligt, at, at det kunne gå så længe.
0: Der er jo også, der er også spillere, der har pipet lidt omkring det, altså, og nogle udlændinger efter skelvet af den her periode. <coughs> Undskyld. Blandt andet kan jeg huske det her billede, som KFK Kolding lavede op på Instagram, hvor de havde vundet en træningsturnering, og der sad tre spillere, eller fire, eller hvor mange det var, med et lille trofæ og en tjek på 10.000 euro. Der var der nogle tidligere Kolding-spillere, en Igrupolo, der, der kommenterede herunder og skrev, at Jamen, de måtte da meget gerne ryge ind på hans konto, og øh, en, øh, hvad hedder det, Antonio Garcia, der ligesom stemte, stemte i, eller, og skrev, mm. eller min. Ja. Så, der, så der blev det jo også tydeligt, at der har også været nogle spillere, som så godt nok først efterfølgende, øh, har været ret så utilfredse med tingens tilstand.
1: Ja, øh, de har bestemt været utilfredse. Øh, jeg tror også, med Igu der der, der der tror jeg også, der var en del humor i det tweet, og, og det, den er måske svær at læse igennem, hvis, hvis man ikke lige ved, hvad han er for en type, men, men ja... Der, der har det der har der været ø, utilfredshed, og jeg er da også ø, ind imellem, med med mellemrum, stadig i kontakt med, med tidligere spillere og trænere fra og Jeg vil ikke sidde og nævne navn her, det, det vil ikke være fair, for det, det er ikke til citat, men, men jeg vil da i hvert fald sige, at... at øh, hvis jeg for eksempel har, har været i kontakt med en spiller, som, som har brokket så meget over øh, at have penge til gode, så siger jeg, hvorfor beder du ikke bare om at få penge Og, og så, øh, så, så bliver jeg nogle gange mødt af den forklaring, at det vil man ikke gøre mod klubben, og det vil man ikke gøre mod tidligere holdkammerater, øh, som der så ikke er så mange tilbage af nu, kan man sige. Men det vil man ikke gøre mod, mod, mod fansene og mod de folk, der er ansat i klubben. Og det siger måske alligevel også lidt om, hvad KUF er for en størrelse, at selvom klubben ikke er, hvad den var engang, så selv tidligere ansatte, som har penge til gode, de, de under klubben, og, og nogle af de folk i klubben, det, det, det bedste. Og, og derfor vil de ikke være dem, der, der giver klubben
0: dødstødet. Men der bliver jo også indgivet en, en konkursbegæring i, i 2018, ja. med, med Spillerforeningen, som ligesom dem, der, der vælger at gå den vej, Uh, og i 2018, der får Kolding også eftergivet gæld for over 18 millioner. Uh, og der er også nogle investorer, der, 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 der pumper 8 millioner ind i klubben. Mm. Uh, nu er jeg ikke økonomiprofessor, som jeg også sagde til det, inden vi gik i gang og skulle snakke økonomi og Kolding. Uh, men jeg har da sådan en nogenlunde forståelse for, hvad der er sund og usund forretning. Uh, nu prøver jeg selv at drive en lille forretning her på Trøjborg med et yeah. lille hjem med to, uh, to beboere. Ikke? Og uh, altså, hvis jeg har et underskud på 18 millioner, så går jeg altså ikke ned i Rema og køber økologisk, økologisk frugt og grønt. Så, så skal der spares hvordan kunne det nå dertil? Fordi, som jeg sagde, der bliver jo også indgivet en konkursbegæring, så der er jo også nogen, der får nok. Altså nu har vi talt om, om spillere, der ikke vil, vil, vil tage det skridt, men det når jo også dertil. Altså, kan man sige noget om, hvorfor at det så alligevel ender? Uh, nu ved jeg godt, at klubben bliver reddet, men hvorfor vi alligevel ender der, som det jo har trukket op til i mange år, kan vi jo efterhånden etablere. Øhm, jamen... Det skete i sommer,
1: og det skete i forbindelse med, med en ny ejerkreds og, og nogle store personligheder, der gik ud af klubben. Øh, jeg, jeg, tror, øh, jeg, jeg tror ikke, det var nået dertil, hvis, hvis Jens Bosen havde været direktør. Og, og det siger jeg ikke, fordi jeg sidder ikke her og siger, at Jens Bosen burde være direktør i, i KF. Jeg, jeg tror, det har været godt, både for... Eller i hvert fald på sigt bliver, bliver godt for, for klubben, øh, men også for ham selv, at, øh, at, at han er stoppet og ikke er der længere. Men, men jeg tror, at en af grundene til, at det gik i så mange år, det var, at, at, øh, at der har været en tro på, at, at Jens Bosen han skulle nok uh, trylle et eller andet sammen. Og øh, KF med Jens Bosen i spidsen øh, har været gode til at bruge rigtig, rigtig, rigtig mange penge Også flere end sundt var. Men KF med Jens Bosen som direktør, og især med Jens Bosen, har også været gode til at skaffe penge. Og KF er ikke længere gode til at skaffe penge. Det var de med Jens Bosen. Og det var de, fordi at han også havde nogle støtter i omkring byen, som som var villige til at, at betale gildt. Og det er jo jo en dyr fast at være med til, men men folk betalte gerne. Og og dermed tror jeg også, at der har været blandt spillere og ansatte en tiltro til, at det skulle nu nok gå alligevel. Og og man kan sige, at den holdning udløb jo så i, i sommer. Jeg, jeg er ikke sikker på, at, at de spillere med for eksempel, og det der var så chokerende, på, eller ikke chokerende, men det der øh, i hvert fald øh, var lidt af en bombe dengang, var jo, at på at Spillerberg var en af, af de spillere, som, som ville have de penge, han havde til gode. Ikke? Øh, fordi han var den her klubmand. Jeg, jeg tror ikke, jeg tror ikke øh, at det var kommet dertil, øh, hvis det havde været med den gamle ledelse.
0: Kim, okay, vi har kigget lidt tilbage. Vi har kigget... Ned i jorden der, hvor Kolding står nu. Og her afslutningsvis kunne jeg egentlig godt tænke mig at kigge lidt fremad også. Fordi status er jo, at uh, der også i, i næste sæson er håndbold i Kolding. Mm. Uh, efter de her nedrykningskampe mod, mod TM Tønder. Uh, spørgsmålet til en million. Hvor er Kolding på vej hen?
1: Ja, 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 ja jeg tror, de er på vej frem Altså, det kan være svært at at se lige nu, og det vil også være logisk at sige, fordi det kan næsten ikke gå meget mere ned, end det gør nu. Men jeg jeg tænker alligevel, at at der er nogle ting, der peger i den rigtige retning. Jeg jeg tror, at, at, at det her har været så meget ned at vende, at, at det, har, det har vækket et eller andet i Koldingby, og det er også det, jeg nævnte tidligere med at den her elektriske stemning, der var ved de her tønderkampe. Altså der oplevede man der oplevede man det gamle KF Kolding, den gamle stemning i Kolding. Jeg, jeg tror, det er gået op for nogle mennesker i Kolding, at, at elitehåndbold i, i KF ikke er noget, man skal tage for givet. Det tror jeg, der er mange, der har troet i i en del år efterhånden, det tror jeg har, har ramt klubben hårdt, altså, den der rot klubben har været igennem, både sportsligt, men også økonomisk, tror jeg til del skyldes, at, at, at der har været, der har været en, en, en omkring klubben, og, og i byen, der har tænkt, at, at det, det, det kører sig selv det der. Jeg tror folk har fået øjnene op for, at, at det kører ikke sig selv, Pengene kommer ikke af sig selv. Der er ikke bare lige nogle folk, der kan få et telefonopkald, og så smide et millionbeløb. Det er der ikke længere. De opkald bliver slet ikke foretaget. Og der er også en erkendelse af, at, at, at... blandt tilskuere også, tror jeg, at det, hvis ikke man tager ud og bakker holdet op, så er det ikke sikkert, det er der i næste sæson. Det var, det var, det var så tæt på, som det overhovedet kunne være. Øh, så jeg tror, at den erkendelse, det, det er min fornemmelse nu, de seneste år har jeg også selv boet i Kolding, øh, så, så jeg mærker det meget kraftigt, og, og for også henvendelser, sådan, når jeg er rundt omkring i byen og sådan noget. Jeg, jeg synes, jeg kan mærke en forandring i byen, at, øh, at folk ved, at det her var alvor, og at... at at hvis man vil have et elitehåndboldhold i en en by, så er der nogen, der skal gøre noget, og det vil sige, at der er nogle virksomheder, der skal give penge, men men dem, der ikke har penge, kan jo også støtte på den måde, at de tager ud og ser kampene, og og ikke bare sidder og slår to papirstykker sammen, men men måske også bakker holdet op på den måde. Så jeg tror, opbakningen omkring byen, eller opbakningen fra byen, tror jeg, vil få et markant boost, til den kommende sæson, så kræver det, at øh, den nye ledelse begynder at, at skaffe nogle penge. Det, det mangler de at bevise. Det skal de gøre nu. Øh, kan de det, så tror jeg også, der er fremgang på det parameter. Øh, sportsligt forholdet tilgang af, hvad vi ved nu i hvert fald, kommer øh, Tråles Jørgensen, kommer til fra AK Stockholm. jeg tror, han bliver den femte mest skorende i den svenske liga. To meter høj bagspiller. Så kommer Benjamin Pedersen fra TMS Ringsted, øh, dygtig stregspiller. Øh, han kommer også til. Og, øh, og så kommer øh, Christiansen, Jørgensen, der havde en rigtig god sæson som playmaker i Sønderjysk, inden han kørte galt og fik en jernrystel. Så Han kommer også til klubben, så må vi se, om han kan spille øh, fra sæsonstart. Og så kommer Mathias Tionel tilbage fra skadet, så kan det være, at der er nogle andre, der bliver skadet. Men jeg, men jeg synes rent trupmæssigt, har de en klart bredere trup næste sæson, og det er klart skridt frem trupmæssigt. Så kommer Ulf Sivertsen, den gamle femdobbelte guldtræner fra, fra nullerne, han kommer tilbage som cheftræner, og, og det er jo klart, at man, der mærker jeg en klar begejstring omkring hans navn. Øh, og det er jo sådan lidt paradoxalt, at uh, nu har man udnævnt en cheftræner, mens man egentlig havde en anden. Men, men han, han skal, det han skal vise, kan man sige, det er, at han skal vise han kommer jo ikke til at vinde øh, øh, fem øh, dm trofæer med, med KIF igen. Det er jeg ret sikker på.
0: Det tror du alligevel godt... Øh...
1: Ja, det tæt, og det synes jeg også, jeg fik kom til at indrømme, at, at det jo måske ikke lige med det samme, at, at de blev dansk mester igen. Men, men, øh, men han skal jo også vise, fordi han var jo en kæmpe, kæmpe succes med fem danske mesterskaber på, på otte år fra 2001 til 2009. Men han har været 10 år hjemme i og vundet et øh, svensk mesterskab med, med drott i 2013, tror jeg det var, ret sensationelt. Øh, men siden har det også været op og ned for ham, og han skal jo han skal også vise, hvad han kan med, med et KJF Kolding, som er et helt andet KF calling Kolding, end, end det han forlod. Det skal han jo vise nu. Og, øh, og det er jo nogle andre betingelser, end, end da han var der sidst. Og så skal han også vise, at, at han også har fulgt med i håndboldens til udviklingen, som trods alt også har flyttet sig i de seneste 10 år. Så det bliver spændende at følge. Og øh, så bliver det spændende, hvor meget uro, der kommer til at være i klubben. Fordi øh, hvis, hvis, ikke, hvis ikke ledelsen får styr på økonomi og også øh, interne uenigheder og kommunikation internt og eksternt, så kommer der til at være så meget uro, at, at det påvirker holdet igen. Og øh, hvis der er så meget uro i næste sæson, som der har været i den her sæson, så, kan de sagtens ende, i, så kommer de til at blive bundhold igen. Det er jeg ikke i
0: tvivl om. Jeg læste en, en kommentar, du har skrevet i Jyske Vestkysten øh, omkring øh, KF Kolding, øh, hvor du også øh, lige stikker en finger i jorden på den sæson, som vi vinker farvel til nu her. Eller, Kolding er jo gået på sommerferie, men der er jo stadig nogle hold, der kæmper om nogle DM-medaljer. Øhm, og der skrev du, at, at den forgangne sæson ikke fik skabt den her ønskværdige øh, ro i klubben. Og at så vil nogen måske påstå, at der blæser nye vinde i Kolding, hvor du måske mere heller til, at der blæser nye modvinde. Øhm, kan du ikke prøve at uddybe, hvad du, <coughs> hvad du mener med det?
1: Jo, men der mener jeg det med, at, øh, at øh, især i, i Kolding by har der været... Øh, en meget udbredt holdning til, at øh, når bare KF kom hjem til Kolding, og man droppede København, så skulle alt nok bl- blive godt igen. Når øh, direktør Jens Bosen øh, øh, forlod klubben, så skulle økonomien nok blive god igen. Det har vist sig at være fuldstændig usandt. Øh, som jeg også var inde på før, jeg tror også, det var tid for, for både klub og Jens Bosen og, og og, øh, og gøre noget nyt øh, og det var helt bestemt tid at, 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 at droppe København men øh, tingene kom jo ikke af sig selv altså, der, er jo ikke, der er jo ikke kommet orden på, på økonomien der er, ikke, øh, der er ikke kommet ro internt så, så, så det med at tro at det hele det bare ville blive godt med et trylleslag det har den her sæson der med al tydelighed vist at øh, det ikke er kommet til at ske og så med lige den detalje, at i stedet for at spille det slutspil, som Lars Frederiksen førte dem frem til i forrige sæson, med et langt bedre hold, skal jeg også sige, som det de har haft i år, øh, jamen så kommer man til at spille nedrykningskampe. Og, øh, og igen, hvis øh, altså, det, det skal, der, der, skal, der skal skabes ro. Der, 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 Alt det her modvind, som, som er dårlig økonomi og, og dårlig kommunikation i klubben, hvis ikke, hvis ikke det stopper, jamen så bliver det ikke bedre.
0: Så for sådan måske lige at opsummere, så kan man sige, at Kolding og KF Kolding, det, det er gået op for klubben, at man er ikke udødelig. Altså, den her, ja. øh, et eller andet sted for at sige det på en anden måde, og at man så samtidig stiger ind i en fremtid med en masse visser. Altså, der er, der er en masse visser når man sådan tænker, øh, allerede ja, den sæson, de går i gang med lige om lidt, nu har de nogle ugers pause formentlig. Mm. Øh, der er rigtig mange uvistheder og rigtig mange spørgsmål, som skal besvares, før vi overhovedet kan kan jeg ligesom have et indtryk af, hvor er Kolding på vej henad?
1: Ja, det, ja, det er der. Øh, og øh, man kan sige, det udover at øh, for en uge siden, at de sig en ny sæson i Ligaen, det vagt naturligt stor glæde. Så har det også i Kolding vagt utrolig stor glæde, at Ulf Sivertsen kommer tilbage. Det, det skal man ikke underkende, øh, hvor hvor en kolossal begejstring der er for det i i Kolding. Jeg ved ikke, om folk tror, at at de skal til at vinde fem danske mesterskaber igen. Det tror jeg ikke. Men han var var velligt, både på grund af resultater, og også på grund af hans måde at være på som menneske. Så der var han rigtig velligt. Så det er noget, folk glæder sig rigtig meget til. Men, og der er et stort men, det er, at de samme mennesker, som glæder sig over, at Ulf Sivertsen vender tilbage, de samme mennesker... Synes også, at, at, at Lars Rasmussen har fået en skidt behandling, eller får en skidt behandling lige nu. Det er, nu kan vi ikke lige sige 100 hvad det er, der foregår. I talende stund her, vi sidder her fredag, en uge efter, efter nedrykningskampen. Men I talende stund øh, ved jeg kun, at, at Lars Rasmussen er på ferie i Thailand, og jeg har ikke øh, kunnet få fat i ham for at få en kommentar til, hvad der foregår. Men, men både i pressemeddelelse og hvad der er kommende af udmeldinger fra KF-ledelsen, så er det jo ret uklart, hvad der skal ske med, med Lars Rasmussen. Han havde en kontrakt som assistenttræner for Lars Frederiksen, da sæsonen gik i gang. blev så øh, cheftræner, da Lars Frederiksen blev fyret. Men han har en kontrakt, der løber et år endnu, og i den kontrakt står der, at han er assistenttræner. Men om han skal være det, det tvivler jeg rigtig meget på. Jeg, jeg, jeg har svært ved at se... Øh, at det kommer til at ske, at, at han går tilbage i en assistent Men øh, når vi taler om kommunikationen, så spurgte jeg direktøren, om, om, øh, om Lars Rasmussen havde fået besked om, at Ulf Sivertsen skulle være cheftræner, om han havde fået besked om det, inden han tog på ferie. Og det vil direktøren ikke udtale sig om. Og der bliver jeg nødt til at sige, at, at, at hvis, hvis Lars Rasmussen har vist til det, inden han tog på ferie, så, så, skal, så jeg spurgte faktisk direktøren to gange, jeg skal bare lige være sikker, så jeg til ham har han vist besked, og han vil ikke udtale sig om det. Hvis Lars Rasmussen havde fået det at vide, så havde direktøren vel bare sagt til mig, ja, selvfølgelig havde han fået besked om det. Så det, det fortæller mig, at det havde han nok ikke. Øh, så gætter jeg da på, at, og det er et gæt, men jeg vil gætte på, at, at han har fået besked om det, mens han er på ferien, men nu afventer vi så, om, om han skal være assistenttræner, øh, har jeg svært ved at se for mig, men øh, i hvert fald så 3. juni kommer Ulf Sivertsen og starter træning op med KF Kolding, og så må vi jo se, om der står en assistenttræner.
0: Du vil i hvert fald være fin i helen, kan jeg fornemme. Ja, det vil jeg. <laughs> så kan man sige, at uh, Kolding med, med ansættelsen af Ulf Sivertsen måske henter noget af det her, som vi har talt om mange gange, øh, når vi taler Kolding og klub-DNA og identitet. Det henter man ind, men det får også, skal vi sige, klassisk kolding, den her periode, vi har talt om nu, en svær start, når vi taler, der er nogle omstændigheder som i forhold til en trænerkonstellation, som endnu er uklare, og det kan være sket på en, skal vi sige, en lidt speciel måde, at man har fået, fået sammensat det her trænerteam. Ja,
1: jeg tror, jeg tror, hvis du spørger ledelsen i KF både direktør og bestyrelse, så, så tror jeg, at de, de vil synes, at, at jeg er lidt hård ved dem <laughs> indimellem. De behandler mig nu godt, det, det skal jeg, jeg bestemt sige, men jeg, jeg tror, at, at de vil synes, at, at jeg er lidt hård ved dem og, og skyder dem lidt meget i skoene. Jeg synes, jeg synes ledelsen er lidt hård ved sig selv. Jeg synes, jeg synes, den gør nogle ting lidt vanskeligt for sig selv ved ikke helt at have styr på retning og, og intern og ekstern kommunikation. Så på den måde, synes jeg, at den er hård ved sig selv, og, og gør tingene lidt, øh, lidt vanskelige, for, for, især for spillere og trænere i klubben lige nu. Øhm, og så, hvis, hvis, jeg skal være, øh, hvis jeg skal være lidt flink ved dem, så vil jeg også sige, at jeg, jeg tror, at de har øh, rigtig gode intentioner. Øh, nu skal det siges, at bestyrelsen er også folk, der har lagt rigtig mange penge i, i det her, ikke? Så, så det skal de jo bestemt ikke underkendes for. Men jeg tror, de, de har undervurderet, hvad, hvad det kræver at, at lede en håndboldklub. Fordi det er ikke penge, der leder en, øh, en håndboldklub. Penge er en forudsætning for at lede en elite håndboldklub. Men, øh, men det er menneskene, der, der skal lede håndboldklubben. Og, og lad os sige det på den måde, det øver de sig lidt i lige i øjeblikket. Og, øh, og, og den skal de have. At øh, de øver sig. Og øh, og så bliver de forhåbentlig også bedre til det. Det skal de i hvert fald have chancen for at bevise nu. Ligesom spillerne, også i næste sæson, skal have chancen for at bevise, at, at de er til mere end at spille nedrykningskampe.
0: Er det, som du siger, de skal have en chance for at bevise deres værd, altså sådan rent fagligt, og de, de jobs, de nu bestrider i den her sportslige organisation? Er det naivt at tro, at vi går en sæson i møde, hvor at det hele kommer til at klap for Kolding uden for banen? Ja, det, det tror jeg er naivt. Det,
1: det tror jeg heller ikke, der er nogen, der forventer, fordi der er stadigvæk mange udfordringer. Men, men jeg tror også, øh, når, når vi siger Ulf Sivertsen, så... så øh, altså håndbold er jo, er jo følelser. Altså, så det vil sige, at det er det for tilskuerne, men det er jo også følelser for, for, for mange, af de penge, eller mange af de mennesker og virksomheder, der lægger penge i en håndboldklub, fordi det er jo ikke penge, man får tilbage en til en, og som regel, så får man bare 0 kroner tilbage, ikke? og sådan er det. Det er, det er noget, man betaler til for, for nogle oplevelser osv. Og, og øhm, der skal vi ikke underkende øh, effekten af Ulf Sivertsen, fordi netop fordi Kolding er sådan en håndboldby, så tror jeg også, det, at man henter ham tilbage, kan, kan skabe en begejstring og få nogen ud af bussen og sige, Nå, nu tror vi på det igen. Og så... Så tror man på det, indtil det modsatte er bevist. Og måske bliver det også super godt. Altså, det er da i hvert fald en, en træner, der har før har vist, at, at han kunne gøre noget stort i kolling. Nu skal han så prøve at gøre det med, med en helt anden trup, men målsætningen må jo også være en anden. Altså, hvis, øh, hvis Ulf Sivertsen bare kan, kan, kan skabe en, en, en synlig sportslig fremgang for det her hold, så er det jo også en succes.
0: Vi, øh, vi lader troen vokse i Kolding på, på fremtiden og på det, der venter dem. Uh, en ting er sikkert, uh, det er nu altid spændende at følge med i dansk håndbold, men uh, det kan godt være, der hviler lidt ekstra øjne uh, på Kolding fra den kommende sæson, uh, specielt nu her, hvor en kapacitet, som Ulf Sjølsen, han har hentet ind. Kim, du skal have stor tak, for du gad og sidder og slutter Kolding. Du bruger mange timer på det i løbet af nu, og så fik du lige øh, ekstra halvandetimes tid af, i, i ugekalenderen sådan en, en fredag. Øh, men du har vel fri nu? Der er jo ikke nogen kampe der er weekend. Det er lidt uvandt, er det ikke det? Øh, når man dækker KF Kolding, så er man aldrig fri. <laughs> det synes jeg var en, var en god en at lukke på. Så tak til Kim Mikkelsen, journalist på Jyske Vestkysten, for at, at bidrage til den her hvad vi vel godt kan kalde en KF Kolding-special. Det er i hvert fald ikke mange andre klubber, vi kommer omkring. Måske lige en, en københavns romance. Øhm, også en stor tak til Sparkassen Kroneland, der er hovedpartner her på Mediano Håndbold. Jeg synes lige, du skal hoppe ind på de sociale medier. Jeg ved, du bruger dem. Find uh, Mediano Håndbold på Facebook og Twitter, uh, Instagram, og så er din podcast der på tryk lige på, på abonnér, så bliver vi nemlig rigtig glade. Tak for i dag, og vi lyttes ved.